0: Ако преди отнемаше малко повече време да намериш отговора на дарен въпрос, сега можеш да го намериш за секунди. В момента информацията, която имаме в нашия джоб е безгранична. Цялото човешко знание е на няколко бутона далеч от нас. Не е достъпно информация, което ни ограничава, а нежеланието ние да научаваме нови неща. Информацията трябва да се използва до там да подобри формулирането на твоето мнение за определена ситуация. Някои хора са оставили тяхната мисъл и е как формулират мнение изцяло в ръцете на Google и са на Автопилот. Все повече и повече ние губим възможността си да формулираме критично мислене. Когато имаш прекалено много информация, ние почваме да губим сигнала и става прекалено много шум. Аз мисля, че ние сме много далече от истинската възможност изкуствения интелект да репликира човешко мислене. ChatGPT само за себе си какво е? Това, което през последните години ChatGPT прави, то отива и достъпва информация за тексти, за снимки, която е свободна в интернет. На базата на, на тази цялата информация се опитва да тренира така наречените големи езикови модели, в които ние може да питаме въпроси да получим отговор, който звучи почти като човек. А, но това не означава, че самия изкуствен интелект е взел решение. Това е един синтез на информацията. Позволява ли ни в момента изкуственият интелект да стигнем до отговор на нещо много по-бързо отколкото преди? Абсолютно да. Това нещо стига до теорията за prompt computing. Колкото по-добър въпрос пишеш, толкова с по-ясен отговор ще получиш. Тук изкуственият интелект няма да отнеме вашата работа. Човека, който знае как да работи с изкуствен интелект, ще я отнеме. И нашите разбирания за това какво е добро или лошо в момента малко ограничават нашето вис... мислене на какво е възможно. Опасното е, че когато информацията е без контекст и когато информацията няма нивото морал.
1: Здравейте, аз съм Живко Кръстев, а вие сте с Limitless. Свободната зона за тези, които търсят отговори на важните въпроси, отвъд очевидното. В днешния епизод предстои среща с човек, който е изключителен ум, остър ум, който търси решение на Проблемите, които имат силата да променят света. Жизненият му път започва в Хасково, преминава през учене на политически науки в Харвард, работа в Нью Йорк, Лондон, MBA от университета INSEAD в Сингапур, част е от няколко големи компании, преди да попадне в Skyscanner, където в рамките на 7 години достига до вице-президентска роля, като междувременно е отворил и развил офиса на компанията в София. В началото на 2020-та той напуска компанията и създава свой собствен проект AdKairos. Приложение за управление на времето. Приложение за управление на най-ценния ни ресурс. Много се радвам да кажа здраве и добре дошъл в студиото на Филип Филипов.
0: Здравейте, Живко.
1: Благодаря много, за поканата. Много ти благодаря, че прия поканата. Благодаря защото се. днес ще поговориме за теми, които смятам, че наистина имат потенциала да направят а, в огромна промяна в нашия свят, съвременния свят, в който времето си остава единствения, поне по мое мнение, ограничен ресурс с който разполагаме. Поглеждайки човешкия живот, който има начало, има край, информацията няма край. Информацията лети със скоростта на светлината в момента, но ако погледнем така по-философски на времето, можем ли да го използваме в пълния потенциал, Аз... който...
0: Да, а, времето наистина е единствен ресурс, от а, който не може да си вземем повече. Имаме определено време на този свят и в един момент а, тази линия, която съществува за нас прекъсва. А, наистина е най-ценният ресурс. Разбира се, много хора биха казали, има и много други ресурси, които са важни за нас като здраве, като отношения с хората. А, това е абсолютно така. Но ако няма време, почти нищо друго няма значение. А, да речем, ако човек не е физически добре и е болен, здравето е изключително важно, но това реално ти прекъсва времето на тази планета и с твоите любими хора. Така че времето наистина е най-важният ресурс. Аз мисля, че ам, с течение на годините ние не определяме, не го смятаме за толкова важно. Когато си млад, имаш много пред себе си и си казваш, винаги ще имам време за нещо да направя. Когато си вече повече към края на твоя жизнен път, осъзнаваш, че единственото нещо, което искаш е още един час с твоите любими хора, още една седмица, още една година. А, за жалост, осъзнаваме това нещо почти към края. Когато сме в средата и по средата на нещата, ние си мислим, че винаги ще имаме време.
1: Това е като в университета преди изпит, винаги ти трябва още един ден.
0: Винаги ти трябва още един ден. А, това е абсолютно така. Идеята ми защо иска да се занимавам с управление на времето е, защото забелязах, че в голяма част от, от ситуациите ние тридваме времето като пожарникари. Нещо се случва и казваме, а окей, искам да отида да гледам този филм или искам да свърша тази работа, или искам да запиша този подкаст. И като се обърнем изведнъж, времето е излетяло, няма как да го върнем назад и сме си изхарчили тези ценни минути а, на места, които може би не са толкова важни за самите нас, като погледнем в голямата картинка. Та идеята стартира от там, а, като предисторията на нещо, което ти казах. Трех... Идеята на това
1: проект, да, затова е, е интересно да преговорим.
0: Ед <към> Кайрос, първо да почна с името. Ед yeah. uh, от английски е по време на Ед Ейр Клок в 8 часа. Кайрос е интересно. Има два концепта за време, а, философски, които идват от Гърция. то е хронос и хронология. Хронология, както си е на български, което е всяка една секунда, която тече през времето. И сега е 1 часа, после 2 часа и така нататък. Кайрус е малко по-интересен момент, защото извярва времето като правилното време за дарено нещо. Това е възможността ти точно на този момент да направиш точно нещо. Както на български му казва, била е на правилното място, на правилното време. Да Кайрос е да вършиш нещата, когато те трябва да бъдат свършени. А не просто аз искам един час да отделя за Хикс и да отида да го взема този един час. Независимо кога е в делното а по-скоро. Кой част от денонощието ми помага всъщност аз да свърши това нещо най-добре. И оттам стартира а, името нали, AdKairos е на правилното време да направим нещо, което е, просто ни помага да сме малко по-продуктивни, по-ефективни с а, нещата, които правим. Тъп проектът стартира оттам, това е мобилно приложение, което освен календарната информация, която вземам от телефона, а, също вземам и здравословни данни. Като започнем от сън до, до пулс и сърдечен ритъм, до Heart Rate Variability, което е колко е добро състоянието на сърцето ти, та дори и до това дали си се изкарал деня да е добре или не. И спрямо това аз мога да ти кажа в кой момент през деня е по-добре да правиш определено нещо. А, доста неща сме чували за това как е по-добре да се тренира сутрин физически, а, да речем кардиото си го прави сутрин, а следовено правиш а, твоите физически упражнения, които са повече за сила. Това е спрямо дай, нашето тяло. А, като се задълбая в темата, и аз сме от една тема в друга тук, но идеята, защо има определен момент, в който нещо е по-правилно за теб, е все по-развита и тя е научно доказана. Давам ти няколко примера. Дозата на лекарството няма толкова значение, колкото времето, когато вземаш това лекарство. Примерът тук е два елементарни, които предполагам, че всички наши слушатели ще разберат. Аспирин се взема, трябва да го вземеш вечерта, за да може, когато между 3, 4 и 5 сутринта, когато тялото ти произвежда плаятелец, uh, не съм лекар uh, и евентуално би стигнал до фаза, в която би могъл да имаш инфаркт. До тогава това лекарство да е успяло да също да негативните последици и да може сутринта ти да не получиш инфаркт. Другото е с антихистамини, uh, които също трябва да се вземат по-скоро след обедно, защото вечерта имаш най-голяма вероятност да имаш алергична реакция uh, и ги вземаш малко предварително. Та дори от там като почтем се оказва, че кога учим, кога четем, кога приемаме нова информация, кога вършим административна работа, има определен момент в деня, в който ние трябва да я направим. Да така се роди идеята, действаме, имаме екип, имаме потребители, които го ползват, от доста време работя върху нея и получаваме обратна връзка, която за сега е доста позитивна, подобряваме продукта с времето и се надявам да може да достигна до повече хора да им помогна да си оптимизират деня по начин, който ще им помогне да бъдат малко по-ефективни и да си свършват нещата по-бързо отколкото преди, което им позволява пък да спечелят няколко минути или няколко часа всеки ден за неща, които са важни, наистина за тях.
1: Планирането ли ти помогна в годините, когато вървеше по кариерния си път, за който споменах съвсем накратко, защото е много богат, но това ли беше в основата, умението да планираш? А,
0: не съм много сигурен. Оправеляно имало много голямо значение за това как съм се развил, но планирането без цяло е малко излишно, понеже общо взето има много дейност, но няма, няма движение в правилната посока. А, мисля, че планирането е изключително важно. Мисля, че това е нещо, което трябва още е, да го учим още в гимназията, да. а не да си го самонаучаваме. след като вече една или две години сме работили и сме се срещнали с големи трудности, но да, определено имаше голямо влияние върху мен, защото във всеки един момент, всяка една минута е някаква размяна и някакво решение, което ние сме взели. Аз в момента съм решил да изкарам следващите да речем час с теб и да си говорим на различни теми, но в същото време аз мога да преценя, да казал съм не на много други неща. От сорта на мога да отида да тренирам, мога да изкарам време с семейството си, мога да отида да не правя нещо, мога да чета книга. Така че ние винаги трябва да вземем някакво решение, кое е по-важно за нас, къде е по-големия приоритет и планирането от глядна точка на на приоритизиране е изключително важно. Планирането от гледна точка на това да е се запълне с календара, така че изглежда структуриран, а, според мен е, това е грешно. Понеже, а, да, ще е структуриран, но правеше важните избори. Наистина този следващ част допринася ли за по-голямата цял, която ти имаш, или просто ти си го сложил, че имам още една среща, която е могла да бъде имейл, а, в която просто ще си оплътнени 30-40 минути или един час. С
1: много голяма сила е това да умееш да казваш не. Защото когато си проактивен човек, действаш, правиш различни, действаш по различни проекти, всъщност много често се появяват възможности. И на мен това... понякога ми е много трудно да казвам не. Защо? Аби защото много възможности се появяват. Появяват се възможности, които са на пръв поглед привлекателни. Когато обаче седна и размисля кое като приоритет е по-важно за мен, всъщност много лесно изчиствам а, къде трябва да кажа не. Което е
0: страхотно, да и ние трябва да бъдем честни със себе си. В социална среда някой, като каже, имаш и 30 минути да се видим, обикновено отговора, който получаваме, за да си внимателен, като казваш, не, нямам време, да речем нека да видим дали след весени сканеш.
1: Нямам време.
0: А истината тук е Най, не си ми приоритет. Mm-hmm. Време винаги можеш да намериш 30 така? минути. Въпросът е дали си, дали ти е по-приоритетно това нещо или не.
1: Добре, а какъв е контрол, който реално имаме върху. Времето. Имаме ли контрол ние хората като, като цяло върху служващото се около нас? Пак малко философски.
0: Страхотен въпрос. И да и не. Ам... Ние може да опитаме да контролираме нещо, но времето е, ако си го представим като една линия, която върви просто без никой да, да, да може да я смени, това нещо си върви. Ние не го контролираме. Може да направим избор следващите 15-20-30 минути, 2 дни, 2 месеца, да се занимаваме с нещо управелено, но това нещо си продължава. Не може да върнем лентата назад. Може да се опитаме да го структурираме и да кажем аз искам да положа усилия в тази посока, но като цяло ние не контролираме много голяма част от нещата, които не се случват. Не винаги, мисля, се че беше твой предишен гост Христо, yeah. който и Иван Сукев, мисля, че беше. Да, да, Които говориха за това, какви действия правим и дали резултата следва от тях. Не винаги резултата следва, независимо дали сме направили най-добрите действия и неща, което означава, че въпреки това, което вкарваме, резулта не, не зависи от нас, mm-hmm. зависи от изключително много външни
1: фактори. Много обстоятелства има. Около нас, много
0: обстоятелства и много хора си, дори и аз в по-младите ми години си мислех, това е изцяло в моя контрол. Истината е, че единственото нещо, което контролираме, е къде сме си поставили приоритетите и колко сили искаме да положим в това нещо. Но дори да направим най-правилните неща, по някой път резултата не следва. И не следва поради един милион причини. Yeah. The butterfly effect, пеперудата. Нещо се е случило някъде, където просто не е било правилното време за правилното нещо да се случи обратно. Та, имаме контрол над много малко неща. Ако отидем още на една по-интересна философска идея, Виктор Франкъл с... Man's Search for Meaning, казва, че нещо, което не може да ни бъде отнето, е нашия избор. Да решим как да се чувстваме в определена ситуация. Дали го приемаш позитивно, или го приемаш негативно, никой не може да ти го отнеме това нещо. Така че, общо взето, май това е единственото, което контролираме. Всичко останало е малко извън нашия контрол.
1: Има ли теория, която така е грабнала от книгите, които си чела? Може да споделиме тук и за.
0: На каква тема? Има,
1: да кажем, книга, която е. Книга, която е променила възгледите ти за живота, за това как трябва да се случват...
0: О, много нещата. са. Пред... Първо, интересно е какво всъщност са книгите. Аз като чуя някой, аз обичам да чета. Нали? Това е страхотно. Въпросът е как, как четеш, за да вземеш информация, за да научиш нещо ново, за да имаш разговор с автора. А, по някой път приемаме информацията просто така, каквато е. Според мен, а, четенето на добра книга е всъщност изразено ти да имаш диалог с този човек, който е изкарал 10 или 15 години и да синтезира цялото знание, което има да се опита да ти го представя. И не всяко нещо, което а, е написано в книгите е вярно. И един хубав прочет означава, че ти трябва да отреш и да поставиш под въпрос част от идеите, които се случват. А, за Виктор Франкл казахме, тя е страхотна книга. А, последно време преди няколко месеца бях включал на книга на Пол, а, аз съм много злес с имената, но книгата се нарича Happiness by Design или Щастие по дизайн, в която той говори какво всъщност определя щастието и как ние на края на линиката, за която в началото на разговора говорихме, може да се обърнем и да кажем това беше добър живот и аз съм щастлив, където съм. И той стига на фаза, в която говори, че нещата, които правим трябва да имат трябва да ни доставят удоволствие, но трябва да ни доставят и смисъл. Трябва да ни дават смисъл в нашето ежедневие. Това, което се случва и го обяснява с доста интересни изследвания е как има една линия, която се сменя през годините. В началото ние търсим малко повече удоволствие като сме по-млади и търсим такива преживявания, които ни, общо взето, ни дават спокойствието и определят нашето щастие. С времето обаче тази тази линия минава в има ли смисъл на това, което правим. И най-накрая стига до заключението, че винаги трябва да намерим този баланс. Между нещата, които правим, трябва да има баланс дали ни дава смисъл или не ни доставят удоволствие, защото ако отидем в а, само една от двете крайности, да е, кажем, някой работи по цял ден и той се е фокусира да му дава много смисъл, защото работата е изключително важна, но не му доставя удоволствие, този човек най-накрая няма дещо да е в нали, happiness by design. От друга страна имаш някой, който търси само силните преживявания, които ти дават допълнения което е страхотно, но с времето това нещо става все по-безинтересно. Нали? Ако преди за първи път, когато да речем си си купил нова книга и си отворил и си изпитвал голямо удоволствие от това нещо, защото по-рядко го прави, сега в момента ако всеки ден си го правиш това нещо, няма ти достатъчно удоволствие. Така че винаги е да се намери баланса между двете неща от удоволствие и смисъл и тогава всъщност това нещо води до, до някакъв вид щастие, хармония и мир. Това беше интересна книга, когато я прочетох. Happiness by Design. Може да намерите щастие по дизайн. Полни се, че е първото именно. Превърнали се в
1: твоята жизнена така формула за щастие? Промени ли се преди това си имал някаква друга?
0: Не, не точно. Това, което съзнах с годините е, че на всяка една фаза на живота ми, когато човек приеме информация, ти имаш различен подход към тази информация. Аз много бях впечатлен от 1984 когато бях в гимназията което се го каза още за ето, <съкъм> инструкциите, какво ще се случва в бъдещето. Така ли с... а, Тогава беше много впечатляващо за мен, защото виждах една, един друг поглед на нещата. Нали? Аз съм а, роден в 1984 година, така че съм хванал малко от идеята от а, нали Big Brother, ако го определим с комунизма, което не е задължително вярно с, нали, нали, с промяната към демокрацията. И, и може да го погледне и да каже малек това какво нещо е било. Реално ние в демокрацията виждаме колко всъщност има контрол а, такива големи организации или правителства или фирми над нас. А, но по-късно, търли Виктор Франкълът бях почал преди няколко години, миналата година прочетах Happiness by Design. Истината е, че а, с течение на времето ние правим различен прочет на една и съща информация. Аз съм сигурен, че ако прочета Happiness by Design на 10 години, аз ще имам различна идея какво всъщност тази книга ме е научила. Така че няма точно книга, която да каже, ето това е книгата, четете и това е а, нещо, което ще ви даде идеята за живота. По-скоро бих казал, трябва да четем доста и много и да сме много критични към информацията, която приемаме като цяло.
1: Тук даже бих допълнил а, това, че е важно да синтезираме всичко това, което получаваме като информация от света около нас. Смятам, че е жизнено важно в ерата, в която информацията всъщност се явява неограничения ресурс, с който разполагаме и той е изключително достъпно. Аз така поне го виждам в момента е изключително достъпно да се превърнеш в човек, който така, е някакъв гений. Може да се превърнеш и в много посредствен човек, който използва технологиите така, че да се взима информацията без да я осмисля, да просто да върви по течението.
0: Това е много интересен тема, защото ако преди ние не сме имали достъп до информация и достъп до информация е бил през така бил наречен, труден. Бил е труден. Трябва да отрежда в определен университет, за да имаш достъп до тези книги, до тези професори, до този начин на мислене или трябва да си част от определена фирма, за да може да го видиш или ако върне малко лентата по-назад от някако общество, което споделя тези мисли. В момента информацията, която имаме в а, нашия джоб е а, безгранична. Това е почти целия, цялото човешко знание, е на няколко бутона далеч от нас. Навал Равикант, който е доста синтезиран модерен философ би казал е, а, това нещо, което той казва: е, че недостъпа до информация. Не е достъпът до информация, е достъп до информация което ни ограничава, а нежеланието ние да научаваме нови неща. Ам, така че тук като е толкова достъпно ние в един момент всъщност не оценяваме колко е важно това нещо, че го имаме, че имаме достъп до тази информация че може да изградим мнение сега от другата посока е енциклопедичното знание което всъщност това, че знаеш и може да рецитираш последните а, 20 световни шампиона даже не знам дали има толкова в футбол или че може да кажеш много бързо определени статистики и данни, това не те прави задължително умен човек това те прави по-скоро някой, който може да има а, фотографска памет, който може да ги рецитира тези неща. Информацията трябва да се използва до там да подобри формулирането на твоето мнение за определена ситуация. Но първо, никога няма да имаме 100% информация, за да вземем решение. И другото нещо е, трябва да може да преценим кое, коя информация е важна за нас и коя е достоверна срещу тази, която не е. В днешния свят за жалост, това става все по-трудно и по-трудно, защото не знаем на кой да се доверим. Но аз малко го приех повече от към мен. На теб коя е книгата, която... Искам да ти питам този въпрос mm-hmm. на предишния. Коя е книгата, която ти би казал, ти е променила мисленето за последните, речем, 5 години, която си прочел? За последните казал, 5 години. А, може и изобщо.
1: Със сигурност с Робин Шарма, който ми е... Добраве. всичките му книги, но а, знаят повечето, как може би, слушатели. Монахът, който продаде своето Фреарин, но за последните 5 години има една друга негова, лидерът, който нямаше титла. Да. Окей. Okay. Това е книга, която наистина промени представите ми за какво означава автентично присъствие, лидерство, управление на живота като цяло.
0: Шарма е много интересен то Те книгите са му, бих казал, биха могли да бъдат блокпостове. Да. Всичките, те, те са синтез на крайна сметка, ако трябва да, да теглям чертата, аз би го определил като бъди в настоящия момент. Mm-hmm. Ам, но това е интересно. Добре, окей, ще ги препочета част е важно, от сега да видя дали бих да а, да видял нещо различно.
1: Това, което, над което имаме контрол, понеже си говорихме и за контрола, е това, което правя тук и сега. Това, което правя тук и сега ще предопредели това, което... А, какво ще бъде моето бъдеще? Но а, ме ми се ще да поговорим за този наистина неограничен достъп. А, според теб до къде ще доведе? Сега не искам някакво пророчество за бъдещето, но по-скоро твоята гледна точка. То вече
0: почва да говори до, до доста интересен неща, защото някои хора м, са оставили техната мисъл и как формулират мнение изцяло в ръцете на Google и са на автопилот. Ако преди отнемаше малко повече време да намериш отговора на даден въпрос, сега можеш да го намериш за секунди. Това, това нещо, което се случва за жалост е, че когато можеш да го намериш за секунди, ти почваш да се доверяваш на една система, върху която нямаш никакъв контрол, не знаеш тя как взема решение, каква информация ти предава. И ние губим нашата възможност да, всъщност, да анализираме даните и да формулираме наше собствено мнение. И това е доста страшно и плашещо, защото във всеки един момент ние се опитваме да намерим по-късият път до дарено нещо. В момента това нещо не е разрешено със света на технологиите, да намерим информация. Все повече и повече ние губим възможността си да формулираме критично мислене, в което да седнем за една-две минути и да кажем това наистина така ли. Сега, факти, кога някой е роден, колко е висок дарен връх, окей, разбирам. Там няма, няма кой знае колко плюс от това нали, да не се довериш на машината като Google. Но това как ти трябва да управляваш живота си, времето си, какъв избор би трябвало да направи. Според мен, сега още трябва да остане а, в хората и това нещо трябва да бъде решено от призмата на нашия опит на информацията, която имаме. Сега въпросът е за информацията до къде води. Когато имаш прекалено много информация, ние почваме да губим сигнала и става прекалено много шум. И когато има прекалено много шум, а, общо взето почваме да, да. Става ни трудно да прецедим, кое всъщност е сигнал срещу това, което е шум. Така че имаш малко инвертно а, отношение от това колко е свободна информацията и колко е достъпна с това колко е полезна. Колкото е по-достъпна и колкото е по-свободна и колкото е повече, толкова по-малко полезна тя става за нуждите, които ние имаме. Аз мисля, че сме на тази фаза. Общо, заето ако ти трябва нещо може да го намериш. Дали ще е в YouTube, дали ще е в Google или е, да. с някакви други неща. Веднага може да го намериш.
1: Но интересният въпрос е, Близо ли сме до момента, в който изкуственият ще замени човешкия, естествен интелект, който притежаваме?
0: Аз не мисля, че това нещо ще се случи в нашите животи, предполагам. А, в момента има доста, доста голям ентусиазъм около това, вижте как изкуствен интелект ще да работи. Нека и да кажем за нашите слушатели, най-вероятно сте чули за ChatGPT, как изкуственият интелект изведнъж е стигнал на фаза, в която вече почва това нещо да се развива и почва да отнема а, работата на хората. Аз мисля, че ние сме много далече от истински, истинската възможност изкуственият интелект да репликира човешко мислене и възможността ние да, да си правим изводи и възможността ние да формулираме мнение. ChatGPT само за себе си какво е? Това е а, и за слушателите, ако отидете да. на ChatGPT.com. Просто отяснение
1: за човек, който не е чувал.
0: ChatGPT за последните това е продукт на компания, която е наречена OpenAI. Отворен изкуствен интелект, mm-hmm. а, която е финансирана от а, доста интересни американски инвеститори, между тях Илон Мъск, както и Microsoft, Microsoft. инвестира в тях, дори и в момента инвестира и това, което през последните години ЧАРДЖЕПИТИ прави, то отива и достъпва информация за тексти, за снимки, която е свободна в интернет. На базата на тази цялата информация се опитва да тренира така наречените големи езикови модели, в които ние може да питаме въпроси да получим отговор, който звучи почти като човек. Примерно, там някой може да отиде и да каже, искам да ми обясниш ядрения процес, като за три годишно дете, за да мога да разбера как това нещо работи, и ти ще получиш най-вероятно обяснение от около стотина думи, които са на много достъпен език. А, но това е един синтез на информацията. Та, общо взето какво изкуственият интелект не реши в този момент е, да, може да се създаде някакъв текст и някакъв смислен отговор вместо една поредица от линкове, както Google го прави и а, продължава да го прави, а, но това не означава, че самия изкуствен интелект е взел решение. Та, много сме далече, според мен, да стигнем до фазата, в която изкуственият интелект ще взема решение вместо нас. А, и не мисля, че това нещо ще се случи а, в следващите десетилетия, още сме много рано, но Позволява ли ни в момента изкуственият интелект да стигнем до отговор на нещо много по-бързо, отколкото преди? Абсолютно да. Ако си лекар и имаш нужда да претърсиш цялата база данни, която съществува, да в целия свят, за дарена определена болест и ти да получиш отговора, живото спасяваш най-вероятно много бързо, страхотно. Чаджипите е страхотно нещо за това. Даже имаше един-два случая, в които те са минали. Теста Bar Exam, който е теста за право в Штатите и как те са минали Medical Exam, който е в края след като завършиш медицинското си образование в Штатите, как ChatGPT успял да ги премине тези тестове. Страхотно. Но в крайна сметка това е пресъздаване на една информация, а не мисъл сама за себе си от изкуствените.
1: И всъщност ефекта е точно пестенето на най-ценния ресурс, за който говорихме. Ти го прилагаш и в твоя проект. Аз го прилагам По в- какъв лук? начин го използваш?
0: В еткарос начинът по който ние се опитваме да го направим това нещо е да вземем информацията от твоите здравословни данни, от това ти как си определил дали денят е, ти е добър или лош, или от информацията, която е какво си правил през деня, е, и да го синтезираме, за да може да речем другия път, ако кажеш, а, нали искам да направя на, на едно на едно среща между Филип и, и Живко. А, ние на база на тази информация, която е била в миналото, да ти кажем това е най-доброто време, защото обикновено в 9 часа вие се срещате, пиете кафе, рекаресе и така. Това не спестява много време и ти ти създава един персонален асистент, който те познава достатъчно добре да знае кое ще ти хареса и кое е най. Но крайна сметка ние това го правим като предложение. Всичко е прекалено релативно. Ти можеш да се събудиш и да кажеш, да, в 9 часа в петък това нещо не работи. Пак има
1: свободен избор.
0: Имаш свободен избор. И крайна сметка това, което на нас ни спестява и което вземаме като информация, да може да вземем една голяма база данни, да излечем някакви интересни неща и корелации, които ние виждаме, че се случили, но това не означава, че това нещо ще бъде приложено. Ти просто можеш да кажеш, да, но в петък аз си ставам, сутринта не се чувствам добре, не съм си пил още кафето или не знам какво. И това е твоето лично нещо. Така че независимо какъв изкуствен интелект аз ти предложа на теб като потребител, ти можеш да кажеш, да, в това време не работи за
1: мен. Говориме конкретно, между другото, тук ще върна пак на, на чат GPT. Това, което е интересно, е, че е много важен въпросът, който задаваш на чат бота, да. за да получиш качествен отговор. Защото има и хора, които казват, абе, всъщност не ми харесва как ми отговори за тази определена... За въпрос, т.е. не ми хареса как отговори на моя въпрос.
0: А когато са прекалено генерални въпросите, отговор от чаджипите няма как да бъде специфичен, защото просто не знае как да отговори. Ако напишеш какво е, какъв е смисълът на живота, отговора не е много, много задоволяващ да от гледна точка на това какво потребител очаква. Това нещо стига до теорията за промп-компютінг. промп computing. Uh, computing означава, че колкото по-добър въпрос пишеш, толкова с по-ясен отговор ще получиш. Нека да вземем примера, който ние казахме за ядрения синтез и как се получава енергия от това нещо. Когато човек прави и каже, дай ми summary, нали някаква извадка за това как работи ядрения синтез. Трябва да сме изключително специфични. Нека да кажем напиши ми в под 100 думи как ядрения процес работи за създаването на енергия спрямо технологиите, които са развити за последните 20 години и го обясни на достъпен език за 5 годишно дете, което говори английски език за да може то да го запомни. Това вече става съвсем различен въпрос отколкото предишният въпрос, който бяхме казали.
1: Може ли да изведеме тук извода, че в крайна сметка изкуственият интелект работи много добре, когато е съчетан с човешкият човешки естествен интелект, който да му зададе конкретния точен въпрос в крайна сметка в момента автономно не може да работи.
0: Автономно няма как да проработи, но да, абсолютно тук си прав. Това, което се случва е, че ние трябва да сме много. Това е един тип тол, един тип програма, която може да бъде изключително полезна и може да бъде изключително безполезна. Ако не знаем как да работим с тази програма, с ChatGPT, отговорите, които ще получаваме, няма да са задоволителни и ще си кажем най-вероятно, бе, това нещо не работи. Колкото по-специфичен въпрос създаваме, колкото повече се научаваме да тренираме алгоритъма от другата страна и да му даваме обратна връзка, това не е така, правилният отговор е това. Това работи, давай ми повече информация. Uh, толкова по този диалог се случва по-добре и има повече контекст. Защото ние целият контекст го държим в главата си, но реално чат-GPT има информационната uh, част, но няма контекстуалната част, не знае как да отреагира. Uh, друг пример, който давам, как това примерно, би, uh, би било в нашето образование, как би се случвало. Някои хора са изключително стреснати, как те студентите и учениците ще се почват да си пишат есетата през и след като ги напишат те няма да научат нещо. Това добре ли е, или е зле? Тук не мога да ти кажа. Защото истината е, че ако имаш един ученик, който е на 16 години, по-правилно ли е да се опитаме този човек да го караме да рецитира или да си спомне някакви текстове и да ги приписва, да научи 20 теми за да речем студентския си изпит и просто да отиде да ги пренапише и там реално какво тестаме възможността на този човек да запомне 25 страници темата по история, която се е изтеглила на изпита или всъщност ще се радваме повече този човек да се е научил как да работи с всички възможни потенциални решения, които съществуват в днешния ден 2023 година, за да може да свърши работата си по-добре. Често казано, аз бих оценил повече човека, който се е научил как да работи с изкуствения интелект. За да и като
1: му мог... е необходим интелект, извиня, че те прекъсвам, чрез който да, да генерира
0: да, и, и толкова основният цитат тук е изкуственият интелект няма да отнеме вашата работа, човека, който знае как да работи с изкуствен интелект ще я отнеме.
1: Аз обаче съм си подготвил тук един друг цитат, който е от самия чат GPT, който е попитан за влиянието на самата технология върху в образователната сфера. Да И какво отговаря? Възможно е учениците да не освояват материала толкова добре, колкото биха могли иначе. Това може да доведе до проблеми, когато от тях се очаква а, да се представят на изпити, на реални приложения. Интересно е, че Playground инструмента, който е пак на OpenAI, запитан този въпрос, отговаря следното нещо. Последиците от използването на интелект за домашна работа са мащабни. Това би могло да доведе до бъдеще, в което интелект се използва за извършване на всички видове дейности, които по-настоящем се извършват от хората. На къде отивам? Хората напоследък говорят много за тази технологична безработица, която се задава. От образованието малко да минем на приложението в различни отрасли, където е възможно. Или всъщност въпросът е, възможно ли е хората да загубят скоро време работата си?
0: Да, абсолютно. Отговорът тук е, абсолютно е възможно те да загубят сегашната си работа, която имат. Но аз не мисля, че а, ние като човечество и като общество няма да намерим начин за по приложение на, на уменията, които имаме. А, давам ти пример. Сигурно при 200 години една от страхотните професии е била ти да си водач на конска карета. Mm-hmm. Защото е имало много... А, много хора, които са имали конски карети, и това е била абсолютно търсена работа. Предполагам, най-вероятно някой ще ме обори, но предполагам, е, преди
1: автомобилите.
0: В днешно време това нещо не съществува. Дори ли момент в който професията шофьор ще бъде ограничена, понеже вече имаме достатъчно добро автономно шофиране, най-вероятно това ще се случи. Но какво се случва тогава? Това отваря една страхотна възможност за хората, които за следващите поколения, които ще могат да приложат техните знания и умения време, върху неща, които не са решени, върху неща, които са по-креативни. Аз не виждам кой знае, кой знае каква полза от това, някой да речем да, да, да използва, да речем фактури и да ги вкарва в компютър. Това не е добро оплътне на твоето време. Това е работа, да, тя ти плаща заплата. Рутинните дейности. Рутинните дейности, колкото повече от тях ние отнемем толкова се по-добре, защото ние, като човечество се движим напред поради креативността, която създаваме. Някой вижда някакъв проблем и решава да създаде решение за него и, и се опитва да го създаде и по някой път решенията са толкова извън нещо, което ние сме очаквали. Защото някой си го е представил. Изкуственият интелект сега още работи върху база информация, която има. Но не сме стигнали на фазата, в която изкуственият интелект почва да, да работи до такава степен, че да, да е безкрайно креативен. Без да му зададем ние какво точно трябва да направи, той няма как да направи каквото и да е било. Не сме видяли изкуствен интелект, който да е трениран да създава картина на Mid Journey, една от, едно от приложението, което като опишеш нещо, ти излизат дарена картина и е много добре нарисувано, но това не го прави самостоятелно. Все пак някой от нас е казал направи това. Та, трябва ли да се страхуваме за работата си Um, и да, и не, от гледна точка на това, че аз не мисля, че ние като човечество ще стигнем на фаза, в която ние няма да имаме къде да приложим нашите умения и знания и, и нашата креативност. Просто ще е в, под друга форма, в друга сфера. Трябва
1: да се адаптираме.
0: Трябва да се адаптираме. И обикновено е шоково, когато има нова технология, защото хората казват милиони хора ще си загубят работата. Понеже ние гледаме тук и сега, което е окей. Okay. Но ако трябва да, да, да се качим малко по-нагоре и погледнем и кажем, добре, са две поколения. Ще има ли нужда от тези 10 типа работа? Не, е това лошо ли? ми? може би не е лошо. Защото тогава следващите две поколения, нали са две поколения хората, които са, най-вероятно ще се опитат да, да се развият в друга насока. Което е хубаво. Т- това е прогрес. Че ние стигаме до следващата стъпка и до следващата стъпка.
1: От морална гледна точка по отношение на, разбира се, следващото поколение, за хората винаги е важно. Моето следващото поколение как ще израсне? Голяма
0: част от нас, всяко едно поколение не харесва следващото mm-hmm. поколение и казва, вижте те как израства, да. тези от тях нищо няма да стане, те са на ТикТок по цял ден, сега се пиша е. домашните с изкуствен Курата... интелект. Аз съм сигурен, че и нашите родители са били от тези деца, какво ще стане, по цял ден са на компютър, задръстали са ми телефонната линия, какво е това нашето интернет и така, и така и техните родители. Аз мисля, че ние се развиваме като святи човечество, много по-бързо, отколкото преди имаме доста до технология, която преди даже не сме си представили. И, и нашите разбирания за това какво е добро или лошо в момента, малко ограничават нашето вис... мислене на какво е възможно. Следващото поколение ще намери интересни приложения, в които Ча-GPT или другите форми на изкуствен интелект ще бъдат приложени на проблеми, които ние сме, не сме успявали да приложим. Пак вземаме един ам, доста интересен пример. Ако чат GPT се приложи не за домашната работа, в която детето ми нищо няма да научи. Добре, а ако детето знае как да използва чат и е лекар и може да синтезира цялата информация, която е свързана с лечение на рак и това нещо да спестия ни 10, 12, 18 години работа, за да може в 6 месеца да, да имаме по-добър старт. Това не е ли едно страхотно приложение на изкуствения интелект? Аз мисля, че ако това ни даде възможност, как ние да управляваме а, ресурсите, които имаме по много по- економичен начин, без толкова нали, загуби, добро решение или страхотно решение. Така че аз мисля, че това е един страхотен потенциал, който се случва за бъдеще. Не съм претеснен за работите, които ще се случат, не съм претеснени от на точка на света.
1: Ще видим. В действие от 30 ноември миналата година, но е подготвен много преди това да. и ил Мъск е един от основателите, Интересно защо 2018-2019 мисля беше напуска и заявява не сме далеч от един опасно добър интелект. Кое е опасното?
0: Опасното е, че когато информацията е без контекст и когато информацията няма нивото морал, тогава хората, които създават този изкуствен интелект, защото все пак той не се самосъздава, той е създарен от хора, те вкарват техните собствени предразсъдъци и решения и морални норми в този софтуер. И когато имаш софтуер, който е вече с предразсъдъците на програмистите, които са го писали, тогава това означава, че решенията, които този софтуер изкарва, ще имат предразсъдъци. Няма ниво, изкуственият интелект оптимизира. Това е почти винаги така. А, преди да почнем да говорим с теб, обменихме няколко идеи тук къде може да, да излезнат проблеми. А, и ето един проблем, който може да споделим и да, да го обсъдим. Изкуственият интелект се прилага и в шофирането днес, и в автономното шофиране. Една кола или софтуера на колата, на автомобила, как може да вземе решение в ситуация, в която имаш представени, нямаш друг избор, да спасиш пет човешки живота или един. Това е трудно и за самия човек като човек. А ние даваме това решение в ръцете на един софтуер. Софтуера ще изпълне командата, на която е тренирано. Така че човека, който го е тренирал, какво решение да вземе в този момент? Най-вероятно неговите предръседателите ще са влезнали там. И може да каже, просто го гледай на числа. лес 5 човека, 5 човешки, живота срещу един. А ако е пет човека, които са на под 98 години и дете на 4-1, кое решаваме да го направим? Ако е обратно, ако са 4 деца, и е възрастен човек от другата страна. А възрастта има ли изобщо значение и как го измерваме това нещо? Това са неща, които ние дори като хора не може да го решим и няма как да очакваме изкуствен интелект да го реши. Та, Когато Илон Мъск или някой каже, това ще доведе до много проблеми, това ще доведе проблеми от гледна точка на какъв е морала, когато имаш точно такъв тип трудни решения. Решението е лесно от гледна точка на земи, този Excel, spreadsheet и ми го вкарай в графика и ми кажи за какво се случва, когато примерно цената на борсата на Амазон падне с 12%. Това е елементарно. Това е един анализ, който е направен. Но там, когато дойдем до тези трудни избори, какво се случва? Как решаваш? И дали изкуственият интелект ще играе ролята на...
1: Може би най-интересното и специфично е това, тази способност за самообучение. Т.е. събирайки информация от всички потребители, които само за 5 дни говорим за 1 милион
0: Потребители, потребители, които се случват, да. да, кажа,
1: да. Потребители, които да, се случват, Това е огромна цифра и в момента дори проблема е също, че а, просто е пренатоварена самата а,
0: система. Да, самата окей, система. но ето дори, дори в този момент е много интересно. Света е 10 милиарда. Нека да кажем, че а, малки деца и възрастни хора няма да имат доста до това нещо. Ние третираме за едни 6 милиарда за останалия свят, да речем, от хората, 1 милион човека които са технологично насочени, които имат интернет връзка, най-вероятно са чули за това нещо. Така че това е много специфична група. И в момента изкуственият интелект се тренира на техните въпроси. Те какво казват дали е правилно или не. Mm-hmm. Така че изведнъж един милион човека всъщност тренират това нещо. Това докато не е достъпно за абсолютно всеки, в който ние вземаме всяка една гледна точка предвид, не мисля, че ние ще стигнем до решения, които имат някаква логика. И става малко а, един много вокалната. Uh, вокалното мълцинство почва mm-hmm. да определя също това нещо как се развива и как да а се развива забръщи. И да, и, и това означава, че всъщност отговорите ще стават все по-грешни и по-грешни, защото ние имаме вече много ясно изявен сегмент, който се опитва да го тренира това нещо по начин, по който те месли. Те най са еднакво мислещи. Но за да имаме баланс, трябва винаги да търсим и различната гледна точка.
1: Има Мъск споделя и друго, че Всъщност в самото начало системата била код и Котин, била по-скоро като едно НПО, така да ако мога да се изразя. Може би не е точно правилно, но всъщност комерциалната цел. Къде се появява тебе, Маркетинг ли стои зад въобще, така. Внезапното, то не е внезапно, но за големите обществени маси. Внезапно се пуска Чаджипти
0: и там Microsoft подписва сделка с тях. Да. Проектът е open source, което означава, че всеки един може да утре да види кода, да вземе част от този код и да, да пише допълнителни неща. Няма лиценз към него, затова е и open source, но и всеки може да допринася към този код. А Самата организация като OpenAI все още е така направена, въпреки, че те вземат частни инвестиции, но резултата от инвестицията, да речем на Microsoft или на един частен инвеститор, а, а, има лимит. И за това нещо, ако тази компания на теория е 400 милиарда понеже толкова с пари са направили от потребителите, Microsoft и хората, които са инвестирали, няма да се възползват от тази крайна оценка, защото при тях е казано повече от 100 пъти не можеш да се направиш парите и така. Но защо трябва да има възшни инвестиции за цялото нещо? Защото силата или по-скоро computational power и, и какъв тип ресурси изискват тази цялата информация да бъде синтезирана, и да бъде трениран този модел е изключително, изключително голям, Което означава, че това нещо струва пари. В момента е, чат GPT губи между 3 и 5 милиона долара на ден. Само за да може да отговаря на въпросите на някои хора, които отиват и казват как да говоря с 5 годишното си дете. Това е изключително, изключително скъпо нещо. Така че те без инвестиции няма как да тръгнат напред. По-лека,
1: Ам... е, отиваме към платената версия, която. И тази платана е. версия
0: ще съществува, но нека да бъдем честни тук. Хората казват чат-джепите изкуствен интелект. Това е една част, която беше направена по много хитър начин, достъпна до много хора, за да видят потенциала на изкуствен интелект. Но всяка една голяма компания има изкуствен интелект и тя не го има от вчера, го има от години наред, който се използва за различни цели. Uh, някои хора казаха и пред, uh, предрекоха смъртта на Google малко прекалено рано, отколкото трябва да бъде, Но Google използва изкуствен интелект вече с години, uh, за да могат да оптимизират рекламите, които се случват, да, за да могат да махнат uh, фалшивите uh, информационни източници, за да не излизат повече и така. Те използват изкуствен интелект, просто до сега не е, е била е в форма достъпна за човек.
1: Интересно е да го подчертаем това, защото може би хора, много хора не си дават за сметка. всъщност. Uh, че... Е използвана вече такава технология? О, тя се използва през цялото
0: време, Дори и на фейсбук. Фейсбук, мета. Фейсбук и мета. Разбира се, какво виждаш ти през инстаграм. Uh, факта, че да речем uh, някои снимки ти харесват повече от други. Да речем, аз съм фен на NBA. Колкото повече има NBA видео за баскетбол, толкова повече ми дава обратно NBA видео. Това нещо не е направено просто с директно ако това се случва направи това, а това нещо е базирано на изкуствен интелект. Може би не се същата форма, в която ние го виждаме през чат GPT, но това също е AI Artificial Intelligence, който е базиран на хубав Machine Learning модел. Но тук идват няколко други интересни проблема, които са. Ние много задълбахме в темата за изкуствен интелект. Първият проблем е легалният проблем, който е, ако вкараме аз и ти, Текста, текстовете на Христо Ботев, стихотворенията, ги вкараме в изкуствен интелект и кажем, искаме Филип и Живко двамата да създадат стихотворения в този стил. Кой всъщност притежава правата на това нещо?
1: Авторските права.
0: Кое с авторските права? В случая mm-hmm. с Христо Ботев разбира се там нямаш права, които трябва mm-hmm. да бъдат изчистени. Но ако ти си един артист, който създава с изключително много труд нещо, дали е песен, дали е текст, и аз и ти отиваме и казвам, искаме да звучим като Дрейк, искаме да звучим като Еминем, искаме да звучим като Рияна. Ние не трябва ли по някакъв начин да допренесем обратно към всъщност първо създателя на, на това творчество. Така че първият проблем ще излезне от там. На каква информация е трениран този модел за изкуствен а който става доста сложен, което според мен с времето ще ти ограничи същност, информацията, което, върху която самия модел е трениран, трениран като цяло. А, и, и второто нещо е. Три, освен правата, които се случат. Е. Второто нещо е всъщност колко това нещо е вярно. Защото много хора приемат отговора за това е отговора. В момента, в който почнем да хващаме, че изкуственият ред е по-грешен и по тогава какво се случва, не мога да ти кажа.
1: А възможно ли е, вкарвайки отговори в, всъщност, в самата система, да я подведем и тя да започне да смята нещо, да, че... Да,
0: да. Абсолютно.
1: Значит, може чай... да историята по начин, по който тя не се е случила? На базата на информация, която му е въвежда на...
0: Което, да ти кажа въвемо честно, въвемо. Е, вече това е факт. Всеки един от нас вижда една история по един начин. Така че самата история е някой като каже това е истината и това е лъжата. Аз не съм много сигурен, че ние може да го определим. А, но за самия модел, чат GPT е тренират на, на а, обществено достъпна информация през годините. Нека да кажем, че искаме да направим отделен Модел, който ние тренираме и ние абсолютно може да тренираме модела и да му вкарваме информация и да казваме това е истината. Залазеваме кода и казваме от тук нататък ще тренираме. като ние в ETCROS правим, ние го тренираме на модела на твоя календар. Това не е обществено свързана, достъпна информация, което означава, че ние много специфично го тренираме за теб. И общо взето, каква информация ти вкарваш вътре, ще ти изкара спрямо това, какво ти вкарваш вътре. Сега, Google, Microsoft, Facebook. Всичките, ако работят на публично достъпна информация, отговорите ще са едни и същи. Което вече си губи смисъл какво всъщност изкуствения интелект допринася, защото те имат достъп до същата информация. И ти на един и същи промпт, на един и същи въпрос ще получиш един и същи отговор. Което не означава... там вече почва да се губи малко смисъл на цялото нещо.
1: Но се отпреснахме много силно в изкуствения интелект. О, то е безкрайна тема. Няма... Тази... и предварителни как че най-вероятно ще тръгнем в... Някаква посока, необятна тема. Интересно е също така да споменем тук и за конкуренцията, като виждаме, че тя се появява. А, твоето мнение какво е всъщност? Ще има ли конкуренция, която да замени това, което прави? А, за примерът ChatGTP. Да, да. не говорим да. за целия ресурс, който има OpenAI, защото той е много по-голям. Със времето технологиите стават
0: винаги по-ефтини и винаги по-достъпни. Нали? Ако се замислим за хората, които са създавали дадена програма преди 20 или 30 години, колко много усилиеме е това нещо да създадат. Дори дали е било Microsoft Word или са се опитвали да направят нещо такова, но с течение на годините това нещо става много по-ефтино, много повече хора го правят. По същия начин и телефонните приложения, нали, преди е струвал, речем, поне един милион, за да може да изкараш някаква версия, сега в момента за между 100 000 и 150 хиляди може да го направиш. И причината за това нещо е, че технологичните решения ти позволяват да го направят и самия силикон струва по-малко пари. Силиций, то не е силикон, Силиция, да. Силикон. Силиция струва по-малко пари и всъщност самия процес, процесор ти струва по-малко пари. Така че с времето да създадеш версия на OpenAI няма да е толкова колкото е от него на първата версия, която я виждаме в момента през самълтната екипа а, и ще бъде все по-достъпна и по-достъпна. И това е хубаво нещо. Но все някъде трябва да има някой, който отива и полага основите на това нещо. Аз мисля, че след времето много повече хора ще могат да създават ракети, както и Маск с SpaceX, които се връщат. Даже това нещо почва да се случва с Blue Origin на Jeff Bezos и всички останали. Така че технологията винаги става по-достъпна и по-ефтина с течение на времето. Ще има конкуренция. Определено. Много ще ми е интересно да ги сравняваме тези конкурентни решения. Да речем, ако сравниш китайския OpenAI с американския OpenAI, какво ще се случи? С всички предразсъдъци, цензура, защото и американците си цензурират неща, които ти може да вкараш на две различни култури. Какъв ще е отговорът тогава? И това тогава наистина ще стане много интересно.
1: А Бинг на Google.
0: Б... Между Bing и Google то винаги ще е интересно решението, но това, това е борба на бизнес модели по-скоро, отколкото е борба на технологии. На Google бизнес модела работи по начина, по който ти даваш избор на потребителя, в който този потребител избира да кликне на една реклама и те правят пари. Bing е, първо, самият Bing за Microsoft е бръмка и раунд геръра. Не от никакво значение Bing дали три пъти повече пари прави или три пъти по-малко пари прави на Microsoft като организация не, не зависи от тяхното финансово представление. Но като на Google това е всъщност 89% от печалбите на Google идват от Search, от реклами. Така че за Google е малко по-голяма заплаха, но тук става въпрос за самия бизнес модел. Аз бих предположил, че да, САЧа надела ще направи малко новини около идеята, Бинг вече има изкуствен интелект, Google това нещо го има, те могат да го пуснат, не са го пуснали най-вероятно, защото в момента имат нещо, което е изключително доходоносно и работи добре, им води вади пари. Но пък е хубаво. Това провокира иновация. Може би най-накрая Google ще реши, че освен сините линкове, на които пише реклама, които гледаме 20 години, може би ще направи нещо по-интересно от гледна точка на техния uh, search uh, experience като цяло, което е готино. Но не мисля, че това е някакъв проблем за Google, както не мисля, че е за Facebook и за Apple.
1: Всяка технологична революция има някакви периоди от време, в които се случва и това, което наблюдаваме като чели, е, че стават все по-кратки. Имайки вече изкуствен интелект и такава технология, дали тя може да повлияе на други технологии, като биотехнологиите, нанотехнологиите, да се развият много по-бързо, отколкото сме очаквали?
0: О да, абсолютно, на 100%. Едно от добрите решения, които ChatGPT GPT предлага е всъщност и да му опишеш функцията и той да ти създаре кола. Все пак трябва да има човек, който да опише функцията и все пак програмистът трябва да е там, защото те знаят как работят системите и трябва да го опишат много добре. Но в крайна сметка самия, а, а, самото действие на, на пис, написане на код, Дали, на кой език е няма значение, няма нужда да, да изкараш 5 часа ти да пишеш на питон кода, просто го вземаш, редактираш го и го изкарваш. Което е страхотно. Което означава, че само за себе си много по-малко време ще отнеме ние да създаваме технологични решения, да създаваме други решения, да ги тестваме тези решения като цяло. Да. Ако знаем как да използваме изкуствен интелект. Все пак тези решения ние трябва, да, ние трябва да знаем какво искаме да постигнем. Така че и в био в нова технология ние трябва да с много ясна цел да знаем какво искаме да постигнем да изтестваме и изкуственият интелект ще ни помогне по-бързо да стигнем до тази цел, но то няма да го реши за нас като цяло. А, така че определено е патерица, която ще ни помогне да се движим по-бързо, но не мисля, че самостоятелно това нещо би стигнало поне в следващите десетилетия, до фаза, в която намира проблема, намира и решението, изпълнява го цялото решение, извън света да е по-добър.
1: А в индустрия, в която си така доста. Навътре, като IT-индустрията по отношение на човешкия фактор в IT-индустрията?
0: Аз не мисля, че това ще замени програмистите, пак го казвам абсолютно. Това беше, аз, м- Изобщо няма да ги замени, както и няма да замени продуктовите менеджери. По-скоро би направило тези, които са добри в използването на изкуствен интелект, по-бързи би им оптимизирало времето, те могат да създават много повече неща, а тези, които не се научат да използват изкуствен интелект, може би на тях ще има малко по-трудно, защото те в момента се състезават с машина. И няма как ти по-бързо да напишеш този код, отколкото машината е да го напише този код. Така, за IT е първото нещо, нали, тек, в което ще видим промяна, но мисля, че ще е позитивна промяна, не е негативна. По-скоро бих казал хората, които почват да го използват, това нещо, ще пишат по-бързо код и ще стигат по-бързо до решенията, които преди са им отнемали седмици или дни.
1: Има ли някакво несправедливо предимство или по-скоро е справедливо това, което ни дава изкуственият интелект по отношение на конкуренцията в един бранш като IT-сферата? А,
0: първо това нещо е достъпно, което означава, че то не е... хубавото на OpenAI и на, Open на ChatGPT е, че за първи път ти можеш да си платиш и да получиш тази, този вид решение. Uh, и общо взето, мисля, че всеки има правото да реши къде да си поставя и техните ресурси и да каже, аз искам да си платя нали, и да го използвам. Докато да речем, дори преди ноември 30, както ти казваш, на Google AI е затворен за Google, само те го ползват. А сега в момента всеки може да го ползва. Така че аз мисля, че има едно демократизиране на достъпа до изкуствен интелект, който да, струва пари, просто защото това нещо е скъпо, но е нещо уникално. Сега, всеки може да го ползва, и аз и ти може да утрем да го ползваме, и евентуално ще ни отнема много по-малко време от това, което правим на дневна база, за да си свършим задачите и да си свършим нещата.
1: Каква е твоята визия за бъдещето, което предстои?
0: Аз съм оптимист. Аз вярвам, че ние се движим в правилната посока и като цяло светът е много по-добър, отколкото е бил преди.
1: Само едно допълнение. Казвай. Ако сложим примерно един период 20 години напред, как ще изглежда света, например, изкуствения интелект, докъде ще е стигнал? Ам... А е, това е страхотен въпрос. Защо? Защото има пишелци. Почти От всички сме са винаи... друга О, цивилизация. Абсолютно не мога да ти кажа. Като
0: цяло не мога да ти кажа какво ще се случи следващата седмица. Мога да предположа, но...
1: Според тенденциите.
0: Това, което ние казваме за бъдещето е винаги много лесно нещо, защото никой не знае. Да. И общо взето малко време след факта, и казваме, ето аз ви казах преди 20 години, че точно така. Това, което виждам от към тенденциите, което се надявам силно да се случи е следното нещо, аз се надявам силно тези технологии да бъдат използвани за нещо смислено. Омръзвало ни е умните хора на този свят да хора да решават как да ни сервират повече реклами на дарен сайт. Или как да правят а, някакво приложение, което ти дава а, нали, а, такива хващащи заглавия, за да може ти да отиваш и да кликаш, което пак стига до реклами. Силно се надявам, че а, вече когато е по-достъпна тази технология, хората ще могат да използват за неща, които са изключително добри да анализират база данни да се опитат да направят живота по-добър. Като почнем от медицината да стигнем до всяко едно нещо. Може ли да си оптимизираме начина по който използваме природните ресурси като вода, като електричество, така че ние да не губим толкова от тях и да има повече хора, повече достъп до тях. Така че аз съм безкрайно оптимист и мисля, че вече влизаме на фаза в която тази технология може да се използва наистина за да подобрим начина си на живот, отколкото да подобрим алгоритъма за реклами на Google или на Facebook. От тази гледна точка. Така че съм оптимист. Какво ще се случи след 20 години, не мога да ти кажа, но какво бих искал да видя е следното нещо. Бих искал да видя много повече решения за, за дълголетието на хората. Бих искал да видя хората, които първо да живеем по-дълго, да има възможност за това нещо, да е по-достъпно това дълголетие, но и по-качествено. Защото целта не е да сме на 120 години и да сме се загубили ума на 80 и да вегетираме за следващите 40. Идеята е да имаме качествен живот, който се подобрява с течение на времето. Та да, силно се надявам това нещо да стане. Второто нещо, което се надявам да стане е все повече хора да имат достъп до този вид технологии. Да, няма, да не се отвори ножицата за тези, които ги използват и да станат много напред, тези, които нямат достъп до тях просто да си останат назад. А, има.
1: Да, това е много, много интересна точка. Да, Пропастта между хората, които използват технологията и, и тези, които, тези, които не които използват е технологията.
0: Аз мисля, че това, това е може би едно от тещата, за които ние трябва да внимаваме като общество и като хора. Защото, представи си, че бягаме на, на една пътека 100 метра. И изведнъж, ние всъщност не бягаме, а вече сме на колело или сме дори с автомобил. И всичките, които са на стартовата линия, които не използват тази технология, също са... Те също имат умения, но те ако не го използват, ние ще свършим за няколко секунди, докато те ще свършат за много повече време. Което е стряскащо. И достъпа до тази технология става по-трудна. Нека да го кажем по тази тема, да се върнем малко на образованието и за времето. Детето... Чието, чие, чието семейство може да си позволи 42 долара на месец, за да използва чат GPT. Ще се пише домашните по-бързо, най-вероятно ще използва тази технология да създава, дори да пише код, може да се опита да направи някакъв собствен бизнес, а детето, което няма достъп до тази технология, най-вероятно ще му отнаве, независимо колко е ще му много повече време, за да стигне до същото решение. Така че а, трябва да има някаква равнопоставеност до този ресурс, който е страхотен, но крайна сметка на първата фаза най-вероятно ще видим отварянето на ножицата много, тези, които използват, срещу тези, които не използват и силно се надявам след 20 години това нещо да се затвори, за да може всички да имат достъп и да се опитват да, да стартират еднакво с едни и същи а, решения на, на тази стартова линия, на която сме.
1: А от тази перспектива след 20 години, например, ще имаме ли изцяло една, да кажем, децентрализирана система за разплащане? Знам, Тъж че може, се е, е, е ентусиазиран, ентусиазиран за
0: темата за крипто и за блокчейн. И за блокчейн
1: аз... не ни остава обаче много време, съвсем така на финала да. Да, аз не съм,
0: не съм запознат а... в детайли, имам някаква бегла представа, така че каквото и да кажа, общо взето мнение на човек, който го наблюдава отстрани. Това, което на мен ми харесва е, че идеята за децентрализация и е да има един леджер или там а... един списък, в който всеки може да провери дали нещо е така или не е така, без вратите на правителство, на фирма, на част на база данни. Това за мен е доста, доста голямо като идея и се надявам, че тази бъде ще се развие. От гледна точка на, на самите криптовалути и те какво представляват, по-скоро идеята за самата валута трябва... Валутата ни позволява ние да направим транзакция и да уеднаквим една стока спрямо друга. Преди е било бартер. Аз ти давам от моето месо, ти ми даваш от твоите зеленчуци. И така, но валутата ни дава, то е преносителна стойност, това е самата валута. Така че това като идея все още стои по същия начин. В момента с криптовалутите това, което аз съм научила, е, че те пак са на някаква стойност, а, но тя не е толкова си ясна все още. Та силно се надявам в бъдеще ние да не сме ограничени от дарена валута или пък от а, флуктуациите, които се случват с, дали е, биткоин или с нещо друго, а да имаме възможност да разменим стойност по много по-интересен начин, а, който е по-определен и е по-независим от всички банкови системи, които се случват. Но до там, това е моята надежда по-скоро, но все пак аз те го разбирам достатъчно добре, за да мога да кажа къде би имало сега в момента проблем или не. Това, което се вижда е, че все още няма достатъчно приемане на криптовалутите и альтернативните валути и евентуално с времето ще намерим по-интересни случаи, в които това би било логично. Мисля, че аз и ти имахме този разговор, в който казахме защо не е да е на блокчейн? Защо не е притежаването на, на дарени мотори, на, дарен, на, на, на недвижимо имущество, това нещо да си има един независим изтощик на, на истина, което през годините ти може да видиш кой го е притежавал, за каква сума го е, е приел и така, което го прави много по-отворено за всички останали и е, е, имаме еднакъв, е, еднакъв, еднакъв достъп до е, информация.
1: Ще поживеем и ще видим.
0: Ще поживеем и ще вирам. Докъде ще до Времето ще покаже. Времето за, ще покаже. Давай обратно този... на, на началото на разговора. Това, което
1: държиме, всъщност, наистина най-опасното нещо ли е, което се случва, понеже говорихме така доста за изкуствен интелект, но аз ще се радвам с теб да продължиме в. да ми гостуваш отново и да продължиме разговор, който ми е безкрайно интересен. Ти спомена за стойността. Благодаря ти, че сподели тази стойност с зрителите на Limitless. Ако не сте се абонирали, може да го направите сега, за да не пропускате епизодите. Много ти благодаря, Филип. Че е от най-безценния да, си ресурс и се надявам този един час да е бил полезен за всеки един от вас, които сте гледали. А сега ви казвам довиждане и до нови срещи.